0: Meunier, 14h30, 15h30,
1: confidentiel
0: sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL de 14h30 à 15h30, c'est confidentiel. Une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Que se cache-t-il derrière ce que l'on voit tous L'image de papier glacé. Souvent des femmes et des hommes qui, malgré la réussite, ont aussi des doutes, des angoisses, des failles... Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus grandes stars de la planète, d'une manière un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Céline Dion est devenue en 30 ans un phénomène inarrêtable. Mais depuis la mort de René Angélil, son mari et manager, son monde semble s'être écroulé. Alors 25 ans après le légendaire « S'il suffisait d'aimer », que reste-t-il de la plus française des Québécoises « Confidentiel Céline Dion, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai Laurence Piau, auteur du livre Céline Dion, la vraie histoire. Ophélie Meunier, confidentiel, jusqu'à 15h30 sur RTL. Encore un soir, encore une heure. On est à Las Vegas dans la nuit du 13 au 14 janvier 2016. Céline Dion est sur scène. Son mari et manager, René Angélil, suit le show depuis sa chambre médicalisée. Ça fait deux ans qu'il lutte contre la maladie, son cancer de la gorge à récidiver. Comme chaque soir, Céline Dion se dépêche pour retrouver son mari après son concert. Mais cette fois, elle est rentrée trop tard. René a succombé à la maladie à l'âge de 73 ans, pendant qu'elle chantait. Ce jour qu'elle redoutait tant est arrivé. C'est la fin de la folle histoire d'amour qui les unit depuis plus de 28 ans. Un chagrin immense lacable, mais elle sait aussi qu'avec cette perte, sa vie professionnelle va être complètement bouleversée. René, c'est son pilier, son mentor, ses yeux, ses oreilles, tout. Il veille à tout. Des premières télévisions jusqu'à leur mariage spectaculaire, le couple Céline et René, c'est une histoire d'amour qui a conquis le monde et les médias. La star a créé un lien intime avec son public. Elle partage tout. Elle affiche son bonheur, qui semble d'ailleurs inaltérable, inattaquable. La réalité est en fait beaucoup plus complexe. Alors que se cache-t-il derrière ces photos en papier glacé Ces sourires un peu trop parfaits Quelle est la face cachée de Céline De Céline et René, puisqu'ils sont indissociables, et de Céline sans René C'est une histoire tout sauf ordinaire. Je suis une fille bien ordinaire. Dans les faubourgs de Montréal, la famille Dion n'a pas beaucoup de moyens. Mais elle a de grandes ambitions pour la petite dernière des 14 enfants, Céline. À la maison, toutes les occasions sont bonnes pour chanter et la Benjamine est tout de suite dans le bain. À 5 ans, avec son crayon en guise de micro dans les mains, elle stupéfie tout le monde. Elle dira plus tard « Quand j'ai entendu les applaudissements, j'ai su que chanter serait toute ma vie. » L'ado déteste l'école. On se moque de sa dentition, de sa maigreur. L'endroit où elle est vraiment bien, c'est chez elle. Elle partage sa chambre avec ses sœurs. Et ensemble, elles écoutent en boucle les disques de leur idole, qui est la grande star du moment au Québec, Ginette Renaud. À l'instant où elle comprend que sa fille a un don, cette voix hors du commun, Thérèse, la mère de famille, n'a plus qu'un objectif. Faire de Céline une vedette de la chanson. Et pour y arriver, tout le monde s'y met. Avec les frères et sœurs de Céline, tous musiciens, ils composent une chanson, que la star d'ailleurs chantera encore en concert 30 ans plus tard. Le titre est en boîte. Thérèse contacte directement un certain René Angélil. Pourquoi lui Eh bien, elle a repéré sur la pochette du disque de Ginette Renaud que René était son manager. Et pour sa fille, elle veut le meilleur. La première fois qu'il écoute, ce n'était qu'un rêve. L'agent, qui a 39 ans, n'y croit pas. Impossible que ce soit une jeune fille de seulement 12 ans qui chante ça. Il veut voir pour croire. Un rendez-vous est fixé. On est en janvier 1981. Céline rencontre René pour la première fois et elle chante devant lui à cappella. ...droyé par la prestation de la petite. René Angélil connaît déjà très bien l'industrie de la musique. Il a été chanteur, il a eu son petit succès avec son groupe, The Baronets. Il comprend très vite qu'il a mis la main sur une pépite et qu'il n'est pas question de la lâcher. Cette rencontre, c'est le point de bascule dans la vie de Céline Dion. René Angélil hypothèque sa maison pour produire le premier album de la chanteuse. Céline, c'est son plus grand coup de poker... Il sait tout de suite qu'avec elle, il a de quoi renverser la table. Mais il va falloir gérer sa carrière d'une main de maître. Quant à Céline, elle comprend tout de suite elle aussi que c'est une chance à saisir pleinement. « Je suis née pour faire ce métier-là ». Cette phrase, la chanteuse l'a répétée de nombreuses fois en racontant son histoire. Six mois plus tard, avec sa mère et son manager, la jeune fille fait sa première télévision. Belle prestation, à l'aise, fait rare pour un artiste, il suffira d'une chanson pour que le public soit conquis.
1: Et elle a une voix magnifique, à vous d'en juger. Céline Dion.
0: C'est le début du rêve, mais surtout, le début d'une vie de travail acharnée. Première étape, Paris. René fait prendre à Céline des cours de chant. Elle s'impose une discipline de fer, qui lui vaudra d'ailleurs d'être reconnue plus tard comme une grande technicienne de la voix. Fin 1984, Céline fait ses premiers Olympias. Sa mère Thérèse est tous les soirs derrière le rideau. Le rythme est éreintant. C'est aussi à cette période que le mariage de René bat de l'aile. Pendant un temps, il s'éloigne. Une absence que Céline vit assez mal. Ne commencerait-elle pas à avoir déjà des sentiments pour son manager Elle dira plus tard, en repensant à ce moment, J'ignorais de moins en moins que j'étais amoureuse, j'en avais tous les symptômes.
1: Un jour,
0: l'amour viendra. Céline entame une vraie transformation physique. Elle a 18 ans, elle est libre de ses choix, l'opération Séduction est en marche. Elle se coupe les cheveux, elle met des jeans ou des jupes courtes, adieu la petite fille sage, elle est prête à lancer sa carrière à l'international. En 1988, l'Eurovision, c'est la première grande victoire du trio Céline, Thérèse et René. Ne pars, pars sans moi. -moi vous suivre. Sauf que la mère de la chanteuse est hospitalisée au Québec, alors exceptionnellement, elle n'a pas fait le voyage. Emportée par l'excitation de cette soirée du 30 avril 1988, Céline, qui est enfin seule avec René, lui avoue ses sentiments. Sur le coup, il est troublé, mais il finit par se déclarer aussi Première nuit d'amour. Je m'endors contre C'est le début d'une relation clandestine qui va durer plusieurs années. Mais cet amour, la chanteuse ne peut pas le cacher à sa mère. En l'apprenant, Thérèse est sous le choc et inquiète. Pour elle, l'idée que son bébé sorte avec un homme marié de 26 ans de plus qu'elle est inconcevable. Thérèse aura d'ailleurs une conversation en tête à tête avec le manager dont il se souviendra longtemps. Plus tard, il dira que la seule personne dont il avait peur dans sa vie, c'était de Thérèse. Malgré le désaccord de la mère, la romance entre la chanteuse et son manager est née. Il s'aime, mais cela doit rester totalement secret pour le moment. Tout le monde reste concentré sur un unique objectif, faire grandir la carrière de Céline. Les années 1990 sont importantes pour Céline Dion. Ce sont celles de la conquête du monde. La chanteuse est demandée partout. Europe, Japon, états unis Un phénomène qui semble inarrêtable. L'apogée est certainement la bande originale de La Belle et la Bête. Céline est choisie pour l'interpréter et cela va complètement changer son rapport au public américain. Jusqu'à présent, les personnes qui écoutaient Céline Dion aimaient bien ses chansons, mais elles avaient du mal à identifier l'interprète. C'est grâce à ce titre mythique de Disney qu'ils vont enfin mettre un visage sur un nom. Dès que la carrière de la chanteuse devient internationale, René a l'idée de la faire suivre par une caméra quasiment jour et nuit. Il veut tout archiver, ou presque. Il sait très bien qu'un jour, ces images vaudront de l'or. La grande entreprise de communication du couple Céline René est bel et bien lancée. Tout donné, Tout donner au public coûte que coûte, parce qu'ils savent que cela rapporte. Après la conquête de l'Amérique, Céline passera un cap dans sa starification en France, avec encore une brillante idée de René, une reprise de Starmania. Nous sommes début 1994. Là, il va se passer quelque chose d'inédit dans la vie de Céline Dion. Alors qu'elle inonde les ondes avec Ziggy, un certain Jean-Jacques Goldman prépare lui l'édition annuelle des Enfoirés. Il propose à Céline d'y participer. Ils interpréteront en duo le morceau « Là-bas ». Mais Goldman a déjà sa petite idée derrière la tête. Tu m'échappes déjà là-bas. Il adore la voix de Céline Dion et il rêve depuis longtemps de travailler avec une grande chanteuse comme elle. Entre lui et la Québécoise, c'est le coup de foudre immédiat. Jean-Jacques Goldman propose à Céline de lui écrire un album un peu différent de tous les précédents. Et contre toute attente, cette fois-ci c'est René qui freine le projet. Jusqu'à présent, lui donner une directive, Céline s'exécutait. Non pas par naïveté, mais parce qu'elle lui faisait une confiance aveugle. Mais là, avec Goldman, c'est Céline qui a le nez. Le manager n'est pas d'accord avec les choix artistiques de l'auteur-compositeur, mais elle, elle perçoit ce qu'il peut lui apporter. On peut se demander si René n'est pas un peu inquiet de voir arriver une tierce personne dans leur duo, dans leur couple. Quelques mois plus tard, à l'occasion d'un voyage à Paris pour un Olympia, Jean-Jacques Goldman fait écouter trois titres à Céline et René, « Je sais pas »,« J'attendais », et le moins réussi, selon lui, « Pour que tu m'aimes encore ». Le morceau n'est pas terminé que René fond en larmes d'émotion. Goldman a en fait écrit exactement ce que Céline et René avaient besoin d'entendre à ce moment-là de leur vie. L'album est enregistré dans la foulée. Le français métamorphose la voix de Céline. Il la nuance, il gomme les fioritures. Le résultat dépasse toutes ses espérances. C'est Céline qui a tenu à travailler avec l'auteur-compositeur et elle a eu raison. René était réticent, il s'est trompé. Un lien très fort... Unira désormais Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.
1: J'irai chercher
0: ton si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Le 17 décembre 1994, dans la basilique Notre-Dame de Montréal, Céline Dion, 26 ans, épouse René Angélil, 52 ans. Le couple a officialisé publiquement sa relation un an auparavant. Le choix du lieu pour la cérémonie n'est pas un hasard. C'est immense et désormais, René et Céline ne voient les choses qu'en grand. 500 personnes sont invitées au dîner, toute la presse québécoise est là, chaque événement est désormais une occasion de faire une bonne opération de communication. Quelques mois plus tard... C'est l'explosion dans la carrière de Céline. Deux, l'album écrit par Jean-Jacques Goldman sort en mars 1995. Il s'écoulera à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. C'est aujourd'hui encore l'album francophone le plus vendu de l'histoire. L'album francophone le plus vendu de l'histoire. Goldman et Dion récidivent deux ans plus tard avec « S'il suffisait d'aimer ». Ils sont tellement complices et sur la même longueur d'onde que l'album est enregistré en une semaine. Et ils feront un joli cadeau aux fans en se retrouvant sur la scène du Stade de France en 1999.
1: Bonsoir Bonsoir mon amour Bonsoir, Ça va bien Je peux t'embrasser
0: Moi je voudrais te dire euh, de notre part à tous à quel point on est heureux que tu aies pu venir. Bonsoir. Et s'il y avait quelque chose à ajouter, ça serait du genre euh, S'il
1: suffisait qu'on s'aime S'il suffisait d'aimer Si l'on changeait les choses un peu Rien qu'on aimant donner S'il suffisait qu'on s'aime S'il suffisait d'aimer « Je ferai de ce monde un rêve, une éternité. »
0: Allez, à toi. Cette fin des années 90, ce sera clairement le temps de la gloire. Céline Dion atteint des sommets en France, sa voix s'impose à l'international et les projets s'enchaînent. Comme ce duo, Tell Him qu'elle enregistrera avec Barbara Streisand. Jusqu'où ira Céline René n'est jamais à court d'idées pour que sa pépite continue de se dépasser. En 1996, le producteur américain David Foster demande à la chanteuse d'enregistrer sa propre version de « All by myself », le titre d'Eric Carmen, qu'il a écrit 20 ans plus tôt. Céline n'est pas emballée du tout parce qu'il y a une note aiguë et puissante qui est impossible à atteindre selon elle. Avec les années... La chanteuse est devenue la grande technicienne vocale dont on parlait et elle connaît ses limites. Cette note, c'est clair, elle est en dehors de son registre. Malgré tout, il faut y aller. Quand elle entre dans le studio, elle est contrariée. La tension est palpable. En plus, René s'est éclipsé. Le producteur David Foster essaye de la rassurer en lui disant ces mots Si jamais tu ne tiens pas la note, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Whitney Houston est dans le studio d'à côté. Sous-entendu, bien sûr, si la note ne passe pas avec toi, c'est Whitney qui chantera. La Québécoise est piquée au vif. Elle accepte de faire une prise, mais à contre -cœur. Elle se lance, très concentrée, jusqu'à ce fameux animal. La note est là. Elle se prolonge pendant huit longues secondes. Elle l'a fait. « Je savais que j'avais réussi un coup parfait », dira-t-elle sur cette prise. Elle rentre à l'hôtel, retrouver René. En fait, il a déjà entendu l'enregistrement, tout était calculé avec le producteur. René, par sa vision et par sa main de fer, offre un nouveau coup de maître à Céline. Autre moment crucial de la carrière de la chanteuse, pourtant très mal parti au départ. Décembre 1997, à Hollywood. Céline et René assistent à l'avant-première du film Titanic de James Cameron. Céline est au sourire, elle prend la pause avec DiCaprio. Sur le tapis rouge, elle donne le change. Sauf qu'à l'intérieur d'elle, c'est une autre histoire. L'agacement ne passe pas. Ce morceau qu'elle chante à la fin du film, vous voyez lequel Elle ne voulait pas en entendre parler. Retour quelques mois plus tôt. Le couple est à Las Vegas, James Horner, le compositeur de la musique de Titanic, le rend visite. Il est certain qu'il y a moyen de faire un grand morceau pour le film, mais James Cameron, le réalisateur, a été très clair, il n'en veut pas. James Horner ne veut pas lâcher et se dit que le seul moyen de convaincre Cameron, c'est de faire appel à Céline Dion. Il s'installe au piano devant le couple, se met à entonner assez mal « My heart will go on », Céline Dion raconte. « J'étais sur le divan derrière le piano. »« Je faisais un signe de couteau sous la gorge à René, pas question qu'on le fasse et en plus le gars chante mal. » Vous l'avez compris, c'est René qui décide. Il propose au compositeur que Céline enregistre une démo. Elle est furieuse. En studio, Céline ne fera qu'une prise, une seule. James Cameron valide, sorti en salle le 19 décembre 1997. « Titanic » deviendra le film le plus rentable de tous les temps. Le single, lui sera le plus vendu de toute l'histoire du disque, avec 18 millions d'exemplaires écoulés. Céline Dion n'en voulait pas, My Heart Will Go On lui vaudra l'Oscar de la meilleure chanson originale. Avec la chanson-titre de, de Titanic, Céline, à seulement 31 ans, est au firmament. À l'aube du 21e siècle, elle entre dans la légende. Mais en privé, ça ne va pas si bien. Un cancer de la gorge est diagnostiqué à René en mars 1999, et c'est un premier gros choc. Céline, qui rêve depuis quelques temps de fonder une famille, a le sentiment que ça lui échappe. La rupture avec le public est alors totale. Suivront deux années dans l'ombre, jusqu'à ce que René guérisse. Et le petit René Charles naît le 25 janvier 2001. Un journal québécois titre « C'est le fils de tout le Québec ». La naissance des jumeaux, Nelson et Eddie, arrivera dix ans plus tard. Céline veut dorénavant assurer à plein temps son rôle de maman. Ça faisait longtemps qu'elle l'attendait. Et pour sa carrière, René a là encore sa petite idée. Si Céline ne peut pas aller à son public, eh bien son public viendra à elle. Las Vegas, une salle et un décor colossal au Caesar's Palace. Céline signe un contrat en 2003 pour 3 ans, elle y restera 16 années. Le choix de ce lieu n'est pas un hasard. René adore le casino et les jeux d'argent, ça deviendra même une addiction dans laquelle il dépensera des sommes folles. En 2019, quand la Diva fait ses adieux après 1141 représentations, son spectacle a engrangé 875 millions de dollars. Ça c'est ce que l'on voit. Mais dans l'ombre, la vie de famille est de plus en plus compliquée à cause de la santé de René. Fin 2013, le cancer de la gorge du manager récidive. Cette deuxième alerte, c'est aussi le moment où Céline prend conscience que bientôt, c'est seule qu'elle devra gérer sa carrière. René Angéline meurt le 14 janvier 2016. Céline organise des funérailles nationales au Québec, retransmises dans le monde entier. Un moment éprouvant, douloureux, mais aussi sa dernière image offerte au public... À deux. À partir de là, sa vie change radicalement. C'est vers l'autre mentor de sa carrière, Jean-Jacques Goldman, qu'elle se tourne pour enregistrer la chanson qui rend hommage à la mémoire de René. Il offre à Céline Dion encore un soir. Encore un soir. Mais la chanteuse n'est plus la même. Elle est affectée par la perte de son mari, de son manager, son tout. Mais ça va plus loin que ça. Elle n'y arrive tout simplement plus sans lui. À cause de la pandémie, Céline Dion annule une première fois sa tournée européenne mais ce qui marquera surtout l'après-René, c'est cette annonce, enregistrée à Las Vegas en avril 2022. Sur Instagram, la chanteuse laisse un message qui fait l'effet d'une bombe. Pour la seconde fois, elle repousse sa tournée européenne. Elle explique être malade, atteinte du syndrome de l'homme raide, des spasmes musculaires. En une heure, le message est vu plus d'un million de fois. Les fans sont dévastés. Pendant 40 ans, elle n'a jamais raté un rendez-vous avec son public. Lorsque l'on a été au plus haut, est-il possible de revenir même amoindri Devenir une chanteuse internationale, c'était son rêve d'enfant. René Angélil aura fait de cette modeste gamine des faubourgs de Montréal l'une des plus grandes stars de la planète. Sans lui, c'est donc seule qu'elle doit écrire son histoire et montrer au public... Ce qu'il reste du phénomène Céline Dion. On n'oublie jamais. On a toujours un geste qui parle et qui l'on est. Ophélie Meunier. Confidentiel Céline Dion sur RTL. Laurence Pio, bonjour, merci d'être avec nous sur bonjour. RTL. Merci Vous été. êtes journaliste et co-auteur avec Hervé Tropea de Céline Dion, la vraie histoire. Je rebondis tout de suite sur la dernière phrase du récit. Alors que reste-t-il aujourd'hui du phénomène Céline Dion
1: Alors en fait, pas grand-chose. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'aurait jamais imaginé se poser cette question. C'est hein, euh... comme réponse. Oui, parce que, parce que je pense qu'on n'aurait jamais imaginé se poser cette question il y a, il y a deux ans, tant Céline Dion était quelqu'un de, de, de totalement iconique dans la, dans la pure tradition oui. des, des divas. Mais euh, c'est vrai que le phénomène Céline Dion aujourd'hui, euh, c'est l'histoire d'une star qui a été l'une des plus grandes stars du siècle et qui vit, euh, qui vit recluse, solitaire, qui, euh, qui, qui vit une tragédie qui s'écrit complètement devant nos yeux oui. et euh, qui provoque aussi beaucoup de peine, qui est aussi à la hauteur de, de, de l'amour qu'elle a, qu a suscité auprès des fans et puis dans... dans même de, de sa présence dans l'inconscient collectif dans l'histoire collective, enfin collective tout simplement des 20 dernières années
0: Alors justement depuis l'annulation de sa tournée européenne est-ce qu'on sait euh, concrètement vous disiez elle vit recluse euh, elle est très seule on sait où elle est ce qu'elle fait et surtout dans quel état elle est à la fois physiquement
1: ouais. et mentalement alors euh, son équipe en fait euh, est quasiment aux abonnés absents à chaque fois qu'on demande des interviews elle répond qu'il va y avoir un, un documentaire sur Netflix qui va sortir euh, sans qu'on sache si ce documentaire est maintenu euh, ou mmh. pas. D'autres sources, en fait, euh, et moi je crois ces sources-là disent qu'elle a quitté Vegas et qu'elle est retournée euh, au Québec, dans cette province qu'il a vu naître, et euh, plus précisément dans, dans les Laurentides à deux heures de, de Montréal, et qu'elle elle, euh, s'est déplacée avec, euh, avec une partie des infirmières euh, qui, qui l'assistent depuis qu'elle a, euh, qu a déclaré cette maladie. Elle risquerait de perdre sa voix Alors la voix c'est un muscle, hein, et sa euh, maladie, enfin l'espace musculaire, ça touche muscles, et sa maladie touche les muscles. Donc, en l'occurrence, sa famille euh, dit qu'elle n'a pas perdu sa voix. Sa famille, aujourd'hui, le, le, hormis sa soeur Linda, qui est la marraine d'enfant et qui vit quasiment avec elle depuis toujours, mmh. euh, sa famille ne la voit encore que par Zoom. Donc, sa famille dit, elle nous a chanté quelques notes au téléphone, et oui, elle a toujours sa voix. C'est quelqu'un, de toute façon, enseignant qui entretient sa voix depuis toujours, et qui fait des vocalises tous les jours. Maintenant, la voix étant un muscle et cette maladie auto-immune dont elle souffre, touchant les muscles, euh, on peut imaginer que c'est euh, très compliqué aujourd'hui. Elle est entourée, à part de ses infirmières
0: et, et de quelques membres de sa famille dont elle est très proche. Est-ce qu'elle a des amis Est-ce qu'elle a,
1: a un peu de monde avec elle Alors, Céline Dion, c'est euh, quelqu'un qui n'a pas d'amis, en fait. C'est euh, quelqu'un qui n'est euh, qui pas dans ce trip. En fait, sa famille, euh, c'est ses amis. Mais elle n'en a jamais eu on lui connaît une seule amie, qui est une une milliardaire qui s'appelle Robin, qui était à côté d'elle euh, en Floride, qui est l'héritière le, de, de l'empire Kellogg, mmh. et euh, qui a fait une apparition une fois comme ça sur un plateau télé quand il fallait trouver la meilleure amie de Céline Dion, mais mais les liens sont distendus et c'est euh, euh, non c'est quelqu'un au contraire trouver de la
0: meilleure amie Céline Dion, donc on sent que c'était c'est ça c était, c était... Une gageure, quoi. Absolument,
1: c'était une gageure. Il, il y a beaucoup d'animatrices de, de, télé, notamment au Québec, euh, qui, euh, qui se sont plus ou moins autoproclamées meilleures amies de, de Céline Dion. Euh, mais la vérité, c'est que Céline Dion, il y a son métier et sa famille. Et c'est comme ça depuis, euh, depuis, depuis 40 ans maintenant. Elle vit évidemment entourée de sa sœur Linda. Euh, elle vit euh, entourée notamment de Sylvie Beauregard, qui est son assistante euh, des débuts. Elles se comprennent vraiment d'un regard et d'un seul. Euh, et puis, et puis des médecins qui, de toute façon, font partie de sa vie depuis toujours, et bien entendu de ses enfants. Mais là où c'est extrêmement chagrinant et émouvant, c'est que elle est malgré tout très seule... Et Denise Bombardier, qui la connaissait bien, l'écrivaine Denise Bombardier, disait joliment qu'elle était enfermée dans un désert de gloire. Et ça, c'était même avant la maladie, et tout ça s'est accru depuis la maladie.
0: Justement, on a compris qu'il y avait vraiment eu un avant et un après mort de René. On sent que ça a été une, une, une vraie rupture. Mmh. Elle a perdu absolument tous ses repères, et aujourd'hui, elle a un mal fou à en retrouver, même oui. si ça
1: date de 2016 hein. Ça date de 2016 et elle était préparée, donc c'est vrai que la mort de René Angénie, c'est une des sur tous les plans, émotionnels bien sûr, et puis aussi matériel. elle dit euh, « Je me suis jamais inquiétée de savoir s'il y avait de l'eau dans la piscine, René s'en occupait, et après il me disait de faire un plongeon, donc euh, elle se retrouve quand même à, à, à gérer beaucoup de choses. » mais. Quatre ans après la mort de René Angélil qui a été précédée quand même par trois ans d'agonie hein, quasiment, ouais, ouais. donc quatre ans après la mort de, de, de René Angélil, il y a la mort de sa mère et je, la mort de sa mère elle est aussi importante euh, voire plus que, que la mort de René Angélil parce que même si on est préparé à la mort de sa mère, sa mère c'est c'est son idole et euh, avant d'être la femme de René, elle est la fille de Thérèse mmh. et en fait pourquoi elle fait confiance à René Angélil quand elle a 12 ans 14 ans, hein, pourquoi elle elle y obéit aveuglément, c'est d'abord parce que sa mère fait confiance à René Angelil. Et en fait, euh, sa mère, c'est son idole parce que c'est quelqu'un qui a tout défié, c'est l'histoire d'une revanche sociale, c'est quelqu'un qui voulait vivre de la musique, c'est quelqu'un qui voulait une vie euh, d'aventure, de voyage et que son père a retiré de l'école à 14 ans euh, et puis qui finalement s'est marié et a fait, euh, a fait 13 enfants. et voulait pas de ce 14e enfant qui était, oui. qui était Céline Dion, qui a d'ailleurs euh, vertement euh, engueulé son mari parce que la méthode du calendrier n'ayant pas marché, elle est tombée enceinte de, de, de Céline Dion. Et, euh, et et elle a boudé pendant longtemps. Et... Bon, maintenant, on sait que franchement, ça ne marche pas tous les coups, hein, la méthodique. Voilà, on mais à l'époque, c'était quand il y avait un doute. Encore, ouais. Mais voilà, donc, le, le... Elles, vont, elles vont toutes les deux partir à la conquête du showbiz, et très franchement, elles n'ont rien pour. Donc, elle va lui être incroyablement redevable. Et à partir du moment où elle sait que sa mère va mourir, elle va la voir deux jours après, le, le soir de, de, de la mort de sa mère, elle est sur scène. Et pour montrer à quel point le show quand même passe avant tout, sa famille va attendre deux semaines que Céline Dion ait fini les concerts de sa tournée pour organiser les obsèques de la maman de Céline Dion de Thérésion. Mais à partir de ce moment-là, on est début 2020... On se dit, Ça fait très drôle. Surtout quand on connaît euh, l'attachement incroyable. C'est ouais. une drôle de décision. Elle était aussi sur scène hein, le, le, jour de, le soir de la mort de, de son père. De... Ouais. Euh, et elle est remontée un mois sur scène après la mort de René Angélie. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, et à partir de la, de, de, de la mort de Thérèse Vion, on est début 2020, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va s'enfermer dans le silence. Et euh, voilà, avant, après le confinement, et... Euh, elle va
0: arrêter. Comment il était ce couple René-Céline euh, Est-ce qu'il avait finalement quand même un dominant-dominé Ou, à leur manière, même s'ils intervenaient pas sur les mêmes domaines, ils
1: avaient réussi à trouver un équilibre en termes de pouvoir Très franchement, au début, c'est évidemment un rapport de dominé-dominant. Euh, elle a 12 ans hein, ouais. quand elle chante dans son bureau. Donc, euh, euh, et puis, encore une fois, elle le suit parce que sa mère le suit. Et puis, ça va changer en fait euh, assez rapidement. Ça va changer euh, à 18 ans quand elle lui tient tête pour la première fois, ou c'est à Paris, et elle lui déclare son amour, mmh. et lui euh, est au bord des larmes, et euh, en plus, Thérésion veille derrière, et il n'a pas du tout envie que cette histoire euh, fonctionne. Donc lui préfère fuir, et en fait, elle l'enguirlande elle en, en disant, mais, mais tu n'oses même pas m'affronter, tu pars. Donc ça, c'est le premier clash, et puis il va y avoir aussi euh, une carrière internationale qui va commencer, et qui va faire qu'elle va prendre beaucoup d'assurance, et ça va devenir un couple où en fait, c'est un couple qui veut s'épater. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle est challenge, en fait, sans arrêt. Mmh. Euh, elle passe ses nerfs sur lui. Quand il rentre de concert, elle est dans la limousine, que le concert ait été euh, pas forcément euh, comme elle le voulait. C'est lui qui prend et, euh, et il assume complètement. Il aime bien aussi qu'elle lui tienne tête, parce que ça veut dire qu'ils sont un couple, et puis sa coupe court un peu à euh, bah, tout ce qui court, comme quoi c'est l'union, c'est sa chose, etc. Et en fait, ils sont euh, répartis les rôles dès le début, c'est-à-dire que lui organise les tournées, le business, et elle, euh, le quotidien, elle choisit les maisons, elle décide où vont les enfants. Euh, mais euh, mais sur les décisions très personnel, il n'a pas son mois à dire Pour le mariage, René-Angéline, il a déjà été marié deux fois. Il veut un truc tranquille à Venise avec un prêtre et puis un témoin qui vont attraper au hasard dans la rue. Elle dit non, oh non, non, moi je me marie qu'une fois, je veux un mariage de princesse. Voilà, la, la, la plus grande voilà. basilique du
0: Québec. Exactement. La tiard, personnes. Exactement, ouais.
1: 500 personnes, la tiare. C'est tenu,
0: incroyable qu'on ait C'est dingue, ouais.
1: avec ce, cette pierre qui pèse une dizaine de kilos. Ouais. Et, ouais. Et, et voilà. Ouais. Et puis, il y a un côté quand même plus noir aussi euh, sur la personnalité de René-Angéline, c'est qu'il a plus les années passent plus il a peur aussi de la perdre et ça on l'a assez peu dit, les gens un peu trop brillants qui tournent autour de Céline Dion bah, il va quand même faire en sorte que ces gens-là partent mmh. et euh... On le sent un peu avec l'histoire de Jean-Jacques Goldman c'est ça. C'est la partie un peu noire avec le jeu, c'est un peu la partie noire. Oui. Justement,
0: on a du mal quand même à comprendre qui il est vraiment. À la fois, on se dit que c'est un génie, il a quand même eu le nez
1: hein, oui. pour Céline Dion. C'est ça.
0: Oui. Et en même temps, on comprend euh, qu'il y avait vraiment une vraie part d'ombre.
1: Il y avait une vraie part d'ombre, et, et cette part d'ombre, c'est quand même... Beaucoup le jeu. Il aime les jeux d'argent, c'est ce qu'il fait courir, c'est ce qu'il fait tenir, beaucoup plus que le showbiz, même s'il aime le showbiz. Mais le, les jeux d'argent, c'est toute sa vie, alors que Céline Dion, les jeux d'argent, enfin les jeux tout court, c est, c est... il a bien essayé de l'initier, mais ce n'est pas du tout son trip. Euh... Mais elle lui
0: disait de temps en temps de lever le pied ou elle l'avait accepté, elle avait un peu pris
1: Ça faisait partie de lui, quoi Ça fait partie de lui, il s'en est jamais caché. Elle savait qu'il allait, par exemple, il assistait, euh, il se tenait au moment de ses concerts euh, à Vegas, il était derrière la, la console de mixage. Il lançait le show, elle le voyait, il était là, et puis il s'éclipsait, et puis il revenait à la fin, oui. euh, en faisant croire qu'il avait assisté euh, à, à tout le concert. Elle n'était pas du... Elle savait lignon. très bien, oui. Voilà, elle savait oui. très bien. Céline elle est extrêmement intelligente. À chaque fois qu'il a fallu renégocier le contrat de Céline Dion oui. à Vegas, euh, les dates de jeu de René Angéline rentraient en ligne de compte. On les efface, on s'arrange. Euh, voilà, c'était oui. pour lui quelque chose de très important. Et Vegas, il y va depuis l'adolescence. René Angelil, il est né dans une famille qui aime le jeu, qui est une famille de déracinés, une famille de chrétiens d'Orient, qui a longtemps beaucoup bougé, qui a été chassé de son pays. Et il y a cette culture de on va se refaire, on peut se refaire euh, mmh. n'importe où. Il s'est refait plusieurs fois, il a hypothéqué ses maisons, il, il a été ruiné, etc. Et il y a cette culture du jeu. Sa grand-mère jouait au jeu et lui-même a voulu apprendre à ses enfants, euh, les trois enfants qu'il a eus avant, euh, avant les enfants qu'il a eus avec Céline Dion, il a voulu qu'ils sachent jouer et très bien jouer. Et euh, ça a été aussi le cas avec René Charles, hein, oui. euh, qu'il a initié au jeu et qu'il a initié au golf, hein, mais beaucoup au jeu. Et, euh, et ça n'a pas été le cas avec les jumeaux, qui l'ont très très peu vu, en fait, qui ils sont est il était déjà malade, donc c'était plus ça. Alors justement, le, le, le cas, le sujet, René Charles, ouais. la,
0: la presse québécoise fait ses choux gras de l'histoire de suivre cet enfant, bon, visiblement de ce qu'on peut en lire, en tout cas, ouais. euh, les relations sont compliquées avec sa mère, lui aussi, aime le casino, est-ce que c'est ouais. vrai oui, Déjà oui, et, et comment ça se passe derrière ce qu'on peut lire Est-ce que c'est -ce est compliqué avec Céline Dion Quelle est leur relation à tous les deux
1: c'est un peu compliqué, parce qu'elle aurait bien aimé qu'ils prennent le rôle de manager. En fait, quand René Angélil meurt, elle fait ce grand ménage, et elle vire notamment Aldo Gianpaolo qui, qui est le manager que, que René Angélil a mis en place. Mmh. Elle vire aussi quand même le propre fils de, de, de René Angélil, hein, Patrick Angélil, et elle se dit je vais tout reprendre en main, et puis elle voit bien que, quand même, c'est très très gros, et elle se dit finalement, le seul qui connaît vraiment bien les choses, c'est finalement, c'est René Charles, même s'il est très jeune. Il a que 19 ans. Parce que en fait, il nous a vus, euh, son père et moi. Il a accompagné son père tout le temps, et il va, il va appliquer les recettes de son père, et il va en modernisant un peu tout ça. C'est assez surprenant parce que, comme elle est vraiment très intelligente, elle a bien veillé quand René Anjelie est mort à ne pas faire de, de René Charles, qui était l'aîné, le chef de la famille, en sachant que c'était beaucoup un costume trop important pour lui. Mais ce rôle de manager est aussi un costume trop important pour lui. Donc, évidemment, René Charles va décliner, et donc elle va, euh, elle va avoir du mal en fait à, à comprendre cette réaction. Et puis René Charles, qui a vécu les, les, les trois ans d'agonie de son père, en fait, a évidemment, euh, comme n'importe qui et comme tout enfant, évidemment, très mal vécu de voir son père diminuer euh, mmh. autant. Il a très mal vécu aussi les obsèques. Je ne sais pas si vous vous rappelez les obsèques de René Angénie. Mmh. Il avait ce truc incroyable le, le, la veille de la cérémonie à l'église où elle reçoit euh, tous les gens qui sont venus euh, et elle reste pendant... Euh, 10 heures comme ça debout, René Charles étant parti à ses côtés, et, et il finit par s'éclipser, parce que c'est évidemment trop, trop dur, il a, il a 16 ans à l'époque. Donc René Charles, il a qu'une envie, c'est de, de prendre son indépendance, et d'aller respirer un peu ailleurs, et... Euh il va respirer pas très loin, hein. il va respirer à Vegas, qui est, qui est à côté d'Anderson, et euh, il renoue avec son amour d'enfance, qui est une une jeune femme qui s'appelle Angélique, et qui est la, la, la fille d'un propriétaire de, de casino, enfin toute la famille d'Angélique mmh. bosse dans les casinos, et c'est l'idiot qui aurait bien aimé détourner un peu René euh, René Charles de cette passion-là, euh, se rend compte en fait qu'elle a plus de prise, et, et, et c'est compliqué pour elle parce qu'il la quitte enfin elle a le sentiment, il s'installe avec cette jeune femme et elle a le sentiment qu'une autre famille s'approprie un peu son fils au moment où elle en a tellement mmh. besoin donc et, et René Charles, elle a, elle a une relation très particulière avec lui, c'est l'enfant de la chance elle l'a tellement, tellement attendu tellement dési désiré euh, ouais, ouais. elle a fait cinq fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné il a eu une enfance qui finalement ressemble un peu toute proportion gardée et la richesse en moins, ce qui est quand même quelque chose assez important, mais la richesse vrai en moi, celle de Céline Dion. C'est-à-dire qu'il a grandi, entouré de gens beaucoup plus vieux qu'elle, d'adultes, en fait. Il n'avait pas d'amis de, mm -hmm. de son âge et il était... Euh, il, il attendait tard le soir comme elle-même attendait ses frères et sœurs quand ils rentraient de, mm -hmm. de spectacle. Donc, c'est un peu... Elle, elle a eu le sentiment que c'était un peu son miroir et ça n'a pas du tout été le cas. On a le sentiment
0: aussi, après la mort de René, que Céline Dion a fait un peu comme sa crise d'ado. On, on, on se souvient de ses images, ses tenues complètement folles, extravagantes, lors des fashion week ou pour des shootings photos... Euh, et puis cette relation qui semble avoir été platonique, mais on ne sait pas trop, avec son danseur, Pépé Mignos. Ouais. Est-ce qu'elle a, voilà, a connu René à 12 ans euh, Elle est tombée amoureuse de lui Elle n'a voilà, connu que lui Est-ce qu'elle n'a ouais. pas eu un peu besoin de vivre une adolescence aussi après si. la mort de rené
1: Si, clairement, je pense qu'elle a besoin. Il y a cette conférence de presse, en fait, où elle dit euh, « c'est moi le boss », où elle lance une marque de sac euh, moins d'un an après la, la, la mort de René Angénie. Donc, elle dit euh, « voilà, je vais reprendre les choses en main, j'ai une vision ». Et en fait, elle se disperse complètement. Elle veut être sa manager, elle met le nez dans les comptes, elle le met plutôt bien. Donc, elle veut vraiment euh, tout reprendre en main. Et puis, en fait, elle a, elle a une attitude qui étonne beaucoup. Elle est, euh, moi, j'ai interviewé un, un journaliste qui la connaît bien, qui est en conférence de presse, Marc André le mieux et il est en conf de presse et en fait elle lui dit mais t'es très beau mais qu'est-ce que t'es beau et le mec est cramoisi parce qu'il est devant tout le monde enfin elle, elle le drague et on t'aime quoi et en fait alors certains psys disent que quand on, quand on perd l'amour de sa vie on a besoin comme ça d'avoir de, de, une attitude adolescente et en fait elle est il euh, y a ces tenues euh, Complètement extravagante, effectivement, elle change de tenue quatre fois par jour. Elle vire aussi, ça fait partie du grand ménage, elle vire son styliste. Elle fait en fait tout ce que René lui avait interdit de faire. Oui. C'est-à-dire que lui, là, il la voyait... Voilà, la crise d'ado, exactement. Il la voyait comme une chanteuse de casino, avec une robe fendue, lamée, mmh. euh, jusqu'au talon, euh, avec une chemise oversize, surtout pas montrer ses seins, ses formes, etc. Et elle danse avec Pépé Mignose. elle a un juste corps transparent, elle danse sur le ballet, qui est la chanson la plus chaude de son répertoire. Mmh. Et en fait, elle, en interview, elle, elle se met à chanter sans raison, à rebondir sur les mots des uns et des autres. En chanson, en fait, elle, elle va au mettre, alors que René Angeline détestait, elle va au mettre de New York, Anthony gala, alors qu'il la tenait très au l'année du showbiz elle se met à fréquenter le showbiz et, et se passe un moment où elle pousse même dans le côté
0: je vais vraiment même si je m'en fiche même si j'en ai pas spécialement envie je vais vraiment faire tout ce qui m'a interdit
1: de faire exactement. pendant un temps, juste pour décompenser quoi exactement ouais. et pour montrer comme elle le dit que c'est moi qui décide et, euh, et c'est moi la bosse mais en fait elle laisse aussi là euh, elle laisse libre cours en fait à sa fantaisie c'est quelqu'un de très spontané mmh. c'est quelqu'un de, de qui peut partir dans tous les sens et en fait, fait elle l'a beaucoup montré donc c'est vraiment une fille hyper spontanée, Céline, parce que c'est l'image qu'elle a renvoyée pendant longtemps, surtout oui. quand elle était au sommet de sa gloire. Donc, elle est vraiment comme ça elle est, elle est vraiment comme ça, et en ça, elle est très québécoise. Oui. C'est-à-dire qu'elle est, que, est cache, elle, elle est totalement cash. Et euh, c'est un côté québécois même exacerbé. Et donc, je pense que Rodé-Angéline la protégeait beaucoup de ça. Et il n'y a plus personne pour la protéger à ce moment-là. Donc, elle va faire des choses très étonnantes. Ça va quand même gronder un peu au Québec, où les gens disent « mais on ne reconnaît plus notre Céline oui. » quand on la voit euh, magasiner euh, Avenue Montaigne pourquoi elle s'habille Avenue Montaigne enfin mm. on sait d'où elle vient on sait qui elle est on... donc il y a une incompréhension qui s'installe et puis il y a cette histoire évidemment avec Pépé Munoz où elle en joue beaucoup et oui, en fait elle, elle s'amuse avec ça quand elle s'amuse complètement ouais. euh, elle lui caresse la joue euh, euh, ils, sont, ils sont pris dans des restos à Paris euh, dans, dans des situations plutôt assez tendres et en fait une fois qu'elle rentre au Québec elle, elle, elle dit à son staff non mais euh, parce que les gens ça se questionne, alors qu'est-ce qu'il y a entre, entre vous Et elle dit, non, mais je savais que ça allait marcher, cette histoire-là. Elle a envie de faire parler d'elle, et elle a envie de faire parler d'elle autrement. Elle a 50 ans, sa vie n'est pas terminée, elle peut peut-être refaire sa vie et elle veut peut-être aussi rattraper le temps perdu. Elle
0: a, elle a quand même du mal. Alors après, il y a la santé
1: qui, qui joue, mais visiblement, son plan ne fonctionne pas très bien. Non, parce qu'il y a cette coupure, parce que début 2020, tout s'arrête. Oui. Hein. Et, euh, et puis, cette maladie sur laquelle elle n'arrive pas à mettre de nom. Hein. On parle de spasme musculaire, on parle de syndrome du globus, on parle de. de et, et ce mot spasme musculaire revient régulièrement. Et quand elle met un nom sur cette maladie, elle communique assez rapidement et euh, elle brise un peu. Euh, cette omerta et les gens sont un peu soulagés parce que même ses proches ne savent pas ce qu'elle a oui. une espèce de voile, une espèce de voile de tristesse comme ça et d'opacité qui, qui tombe sur Céline Dion et, et quand elle arrive à mettre un nom sur cette maladie, effectivement elle communique et puis on apprend que. Certains, enfin, les médecins disent que, outre l'aspect génétique, c'est aussi une maladie qui se déclenche quand on a un, un choc, tel que la mort d'un deuil ou la perte un, un accident, la perte d'un proche.
0: On se doute qu'elle ne reviendra jamais au niveau où elle a été. Est-ce qu'elle accepterait quand même de revenir amoindrie Est-ce que quand on est une légende, quand on est devenu une légende, c'est pas difficile finalement de se dire Ok, je vais revenir même si je sais que. Ce sera quand même un peu moins bien qu'avant.
1: Je pense que quand on est devenu une légende telle que Céline Dion, ou une diva telle que Céline Dion, euh, ce qui est très très difficile, c'est aussi d'être parti comme ça, dans ces conditions. Ouais. C'est-à-dire avec des concerts annulés, reportés, avec un flou. La fin avec... n'est pas jolie pour le moment. La, si la, faim faim elle est être la fin elle n'est pas jolie. Non, elle n'est pas jolie. Alors c'est compliqué de le dire. Ce qui est la chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que elle reviendra plus dans, 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 dans des spectacles tels que celui de Vegas, mmh. qui l'a beaucoup, beaucoup abîmé. Et là aussi, hein, on parlait de René Angénie, on peut pas dire qu'il l'a poussé, mais en tous les cas, il pas freiné. Moi, j'ai interviewé notamment une, une, une journaliste de la télé québécoise qui me dit qu'elle est arrivée après un concert de Vegas. Euh, elle ne pouvait plus marcher. C'est quelqu'un qui, euh, qui avait mal la nuit, qui réveillait son massothérapeute, etc. Donc, elle ne reviendra pas dans, dans des conditions aussi difficiles. Moi, ça me paraît difficile même qu'elle se produise même dans des petites salles. Je pense qu'elle peut revenir effectivement sur, euh, en enregistrant des disques parce que là, on maîtrise. Mmh. On maîtrise euh, une on voix qui le, se casse, euh, une, on, on prend, prend temps, le temps. qu'il faut, on voilà. fait euh, ce qu'il faut. Ouais. Ça, c'est du domaine du possible Le show, le live, c'est différent le show, le live, c'est différent. Et moi, je pense qu'elle peut vraiment revenir au cinéma. Céline Dion, elle a une, une vocation de comédienne. À un moment donné, quand René Angelini ne savait plus trop où il en était, qu'il y a eu une cassure, euh, elle avait 17-18 ans, elle a fait un téléfilm à la télé canadienne. Et oui. à l'époque, tout le monde se moquait d'elle au Canada, et euh, tout le monde l'attendait au tournant, et en fait, elle s'est très, très bien débrouillée. Et d'ailleurs, quand elle a fait ce, cette apparition dans, récente dans le film Love Again, Love again ouais. les Canadiens ont dit, euh, mais, euh, et Denise Bombardier, d'ailleurs, aussi, a dit, mais en fait, euh, c'est pas digne d'elle parce que c'est une bonne actrice et elle attend. Si elle trouve un jour le rôle, ça peut être ça. Ce sera peut-être la vie de Maria Callas. Elle a une adoration pour Maria Callas. Et comment ne pas faire aussi un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui mmh. et ce qui s'est passé pour Maria Callas. Renan Jenny lui avait d'ailleurs acheté des bijoux de Maria Callas. Donc est-ce qu'elle réussira à adopter la, la vie de Maria Callas sur grand écran oui. euh, C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais de toute façon, elle joue tout le temps, Céline Dion depuis toujours, elle joue à être heureuse, elle joue à être comblée, elle joue à être la plus grande star du monde, donc euh, oui. voilà. elle Ce serait une continuité. C'est ça. Céline Dion en trois chansons, selon vous alors en trois chansons, je dirais euh, ce n'était qu'un rêve parce que c'est euh, la première. C'est la première, c'est celle que sa mère a composée sur la table de la cuisine. Mmh. La deuxième, je dirais euh, vol, parce qu'évidemment un hommage à, à sa nièce Karine. Et puis la troisième, c'est euh, pour que tu m'aimes encore, parce que quand ils quand l'ont écoutée, euh, et Céline Dion et Angélie ont fondu en larmes. Et c'était sa chanson préférée à René, Elle a été, elle fait partie des, des chansons qui ont été jouées pour ses obsèques. Une chose
0: très secrète sur Céline, même si on a déjà essayé d'en dévoiler beaucoup. Est-ce que vous avez un? Une petite anecdote ou un petit un petit quelque chose en Alors... plus auquel vous pensez
1: en fait, elle a, elle a une passion, elle est complètement hantée par le chiffre 5. C'est-à-dire que... Euh, ah ben bah je l'apprends. Voilà, René Charles est né un 25 janvier, euh, les jumeaux sont nés un 23 d octobre, donc 3 plus 2 égale 5. Euh, tous les 5 du mois, elle faisait une fête avec René Angénie. C'était vraiment leur chiffre fétiche. Et pourquoi euh, Parce qu'en 82, en fait, elle a 13 ans, elle est au Japon et elle fait son premier festival international et elle concourt. Et ça se passe pas très bien, mais elle est quand même en demi-finale et elle trouve une pièce de, de, de 5 yens en en fait, par terre, et elle la serre dans sa main pendant qu'elle chante, et elle gagne ce concours. Et ce sera, à partir de là, euh, ça va être le début d'une carrière internationale, et, et tout, tout changera. Il faut qu'il se passe quelque chose
0: avec le 5 pour qu'elle revienne, quoi. Ça. Je, sais pas, je ne sais pas quoi, mais il faut qu'il se passe quelque chose autour C'est ça, 2025 peut-être,
1: on, on guette. 2025,
0: ouais. on guette. Un pari sur l'avenir, Céline reviendra-t-elle, oui ou non, selon vous, Laurence Piau Et si oui, quand
1: oui et non. Voilà, oui d'une façon différente, probablement euh, oui. sur un grand écran. Mais c'est quand même un oui. C'est quand même un oui parce que ça peut... On se dit que ça ne peut pas se terminer comme ça. Il y a trop de chagrin, il y a trop d'attente, il y a trop de peine autour de ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'aime bien le ça ne peut pas se terminer comme ça pour terminer. <rire>
0: Merci Laurence Fion. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Céline Dion. Merci à l'équipe qui m'accompagne, Dani Matouka à la réalisation, Thomas Pierre et Marie-Caroline Mandon à la préparation et à la programmation.